Космическая неделя на Ретро-ФМ. Поехали! Привет, друзья, с добрым утром. У нас сегодня день космонавтики. В субботу мы находимся в студии и чувствуем себя при этом хорошо. И по поводу всенародного праздника к нам в гости пришел герой России, летчик-космонавт Олег Котов. Олег, доброе утро! Доброе, доброе утро всем, праздник. всем радиослушателям, вам особенно доброе утро. Спасибо. Да, и всех с праздником, потому что действительно сегодня замечательный день, день 12 апреля, Международный день космонавтики и вообще наш профессиональный праздник. Скажите, а в детстве вы отмечали этот праздник? Конечно, вот я вспоминаю, в школе у нас 12 апреля, перед 12 апреля обязательно устраивались какие-то конкурсы, ну, например, в младших классах там что-то рисовали, связанные с космосом, а более старших классов проекты писали, и тогда уже думали, куда же мы полетим через 10 лет. И казалось, что через 10 лет, я помню, там что-то такое писал Тоже там другие планеты будут уже Станс международный, ну, чуть ли не с инопланетянами уже будем А ваши детские рисунки сохранились на тему космоса? Нет, жаль Рисовали много? Нет, дело в том, что у нас же вот здесь выставка картин Алексея Леонова Репродукции, правда, это не сами картины Тем не менее, могли бы и ваши повесить? Ну, мои попроще В этом году нашу космическую неделю на Ретро-ФМ представляет легендарный человек Которым первым шагнул в открытый космос Алексей Архипович Леонов Видите, я волнуюсь даже, когда его имя вспоминаю Вопрос о Леонове и других ветеранах Они же наверняка и общаются с теми космонавтами, которые моложе чем Кому-то учат, кто из наших легендарных космонавтов вам дал больше всего? Сложно выделить кого-то одного, сказать, да. Действительно, общение с ветеранами-космонавтами продолжается, при этом это не касается не только там первый, там второй отряд, но и более позднее поколение. Наверное, даже с точки зрения практической космонавтики они больше рассказывают о том, что происходит. Но это особенно важно для ребят, которые только собирают свой Первоход, первый полет. Да. Кстати, интересно, бывает такое, что сам себе думаешь, начинаешь кому-то рассказывать из младенцев, уже что там, да как, и думаешь, вот те раз, и ты уже ветеран. Скажите, вот с момента вашего первого полета в космос, по сравнению с крайним, как любит говорить космонавты и представители других отважных профессий, насколько изменились условия пребывания космонавтов на орбите, то есть по комфорту? Насколько это сейчас комфортнее или, может быть, нет? Нет, ну, станция изменилась существенно, вот станция увеличилась в объеме больше, чем в два раза. Она такая огромная, там скоро футбол, наверное, можно будет играть? Ну, можно. Смотря в какой. Вот. Значит, и играли. Вот. Ну, играли, да? Ну, расскажите, да, вот давайте вот это. Ну, был мячик. А как он там летал? Да. Невесомость. Ты сам от мячика отскакиваешь, наверное. От мяча ну, отлетел ну, и значит, сидишь. Ну, нет, ну, это же физику надо учить. Там. Мяч, мячик Это не в этой студии. Понятно. А вот откройте секрет. В космосе на станции есть какая-то система наказаний или поощрений? Там, я не знаю, губа какая-то там проявилась. Как в армии. Да, там мужины лишили, сладили без ну Нет, формально существует на станции такой документ, он называется «Кодекс поведения», где прописаны права и обязанности членов экипажа, и у командира экспедиции есть чуть-чуть больше прав и намного больше обязанностей, чем у рядового там, космонавта или астронавта. Но, к счастью, никакие дисциплинарные воздействия за все время полета станции не применялось, и, надеюсь, этого не будет. Самоволку, значит, никто. Пока не придумали. Ну что ж, смотрим смс. Вопрос от Михаила из Москвы. Ваш знаменитый выход с факелом имел какое-то научно-практическое значение, или это все для красоты? И для спорта. 
Для популяризации спорта. Ясно. Коротко и ясно. А скажите, сколько факелов вообще было с вами на борту? Ну, вдруг унесет, как и что делать? Наверняка же были запасные. Нет, факел настоящий был один. Один, честно? Да, был еще макет, просто для того, чтобы примерить в корабль на возвращение, куда положить, как вот завернуть, как еще, потому что главная задача не сколько доставить и даже не как вынести в открытый космос, а как с целостью сохранности вернуть на Землю. А его потом спиртом протирали, чтобы там космические бактерии все. Космические спиртом. Это спросите уже. Понятно. Ну, еще вижу вопрос по Есть. Это Наталья из Нижнего Новгорода прислала. Ну, с праздником она поздравляет. И вот к вам непосредственно обращается. Олег, даже на фото видно, что вы настоящий мужчина. Вот такой комплимент вам. А когда в последний раз приходилось драться? С кем? Она не пишет с кем. Вот вообще. С собой, да, нет. Сам уговаривать и драться самим собой. Не-не-не. Ну, отстаивать, например, честь женщины. Или там в темном переулке. с мужичком каким-нибудь поспорили на Честно говоря, давно. Давно? Давно. Даже не помню. Ну, было, конечно, То есть вы силой слова решаете вопрос сейчас. Убеждение. Понятно. Но тогда я так понял, что, коль вы здесь, вы победили. Да-да-да. Ну, я опять вспоминаю космонавтов-ветеранов, которые приходили и хвастались, ну, заслуженно хвастались. Например, Владимир Коваленок рассказывал, что он из космоса видел настолько хорошо косяки рыб, что помогал нашей рыболовецкой промышленности там чуть ли не за день годовой план выполнять. Алексей Архипович Леонов вчера рассказывал, что разработал какую-то уникальную систему цветопередачи. А у вас какие-то вот научные достижения или практически есть, вот лично ваши или ваших экипажей, которыми вы можете гордиться. Достаточно сложно, знаете, вот спрашивают, а что у вас самое любимое было такое? Ну... Вы скажите, самое интересное для вас, какое было научное исследование в космосе? Медицинский. То есть, вообще, вот, интересно было исследовать. У нас был такой очень хороший эксперимент. Эксперимент, направленный на изучение движений человека в космосе. То есть, вообще, сохранение позы. Вот как себя чувствует, как вот мышцы работают, как опорные реакции в космосе проводят себя ведут. Почему летают так или не так. Все, решили, наконец, исследовать. Сделали такую программку интересную с нашей помощью, потому что экипаж у нас был уникальный, наверное, неповторимый. У нас в составе экипажа был врач, я и биолог Сергей Рязанский. То есть, у нас такая медико-биологическая направленность И часть научной программы Была заточена, сделана под нас вот, В частности, этот эксперимент Поэтому надеюсь, что будут интересные данные Что расшифруют, получат результаты И, может быть, это поможет В будущем для того, чтобы Использовать это при конструкции космических скафандров При даже шитье одежды Которая нужна для космонавтов Для полета в несомости Ну, дай бог Ждем ну, результатов да, да. Да. Когда мы наконец-то решимся полететь Все будет совсем удобно и комфортно. И Благодаря одежда вам. будет хорошая. Николай из Петербурга пишет вот что. Олег, с днем космонавтики. Ну, естественно. Есть ли какие-то данные, эксперименты, которые вы должны хранить в тайне от иностранных членов экипажа? Там за ширмочкой раз поэкспериментировал, свернулся и Ну, интересный вопрос, конечно. Такой, наверное, еще корнями из истории. Советская да, история да, идет. Нет, конечно, вообще станция, во-первых, международная, во-вторых, программа тоже международная, и научная программа тоже во многом международная. И она вот меняется даже в сторону еще большего объединения. Вот в ближайшее время вообще у нас будут одни и те же эксперименты выполняться всеми членами экипажа, независимо от их национальной принадлежности. Еще смс да? Все по-честному. Есть, да, сейчас я расскажу. Это вот уже от Андрея из Москвы. Естественно, с праздником поздравляет вас, 
ну и всех. У кого зарплата больше, спрашивает Андрей, у американских астронавтов или у наших космонавтов? У менеджеров Газпрома. Они тоже там, рядом. Они уже улетели. В невесомости. Давайте перейдем от не очень веселого. Ну, а по уровню жизни вот сопоставимо со средним страны где-то сопоставимо наши американские? Ну, я думаю, да, где-то сопоставимо, где-то примерно одинаково. А вы космические зарплаты у наших космонавтов? Да и у тех, наверное, тоже. Ну, нет, у нас космические зарплаты, но такого ближнего космоса. Понятно. Все космонавты, с кем мы не общаемся, все хотят в космос обратно. Никто не говорил, нет, я больше туда не хочу. Почему вы туда все хотите? Может быть... Нет, с одной стороны... Нет, это... Может, может быть, это дело здесь в чем-то на Земле? Что отсюда вот, хотят? Вот. Не, туда. Не, не туда, говорит, а отсюда. Это действительно именно так? Да нет, конечно, это не так. Это, наверное, свойственно любой профессии. Знаете, когда там как-то хочется сюда побыстрее, когда здесь, там неплохо. Не буду говорить за всех, значит, мне нравится работать там, потому что... Самореализация? Нет, даже не только самореализация. Знаете, вот пожить в трехмерном пространстве, вот, то есть, когда понимаешь, что ты не вот, привязан к системе координат одной всегда, вверх-вниз, справа-лево, до стены, там все такое. Когда ты понимаешь, что у тебя живешь в 3D-пространстве, и мыслишь так же, и работаешь, и там, ну, в принципе, все так. Ну, интересно. И, опять же, чем работа интересна, она нестандартная. То есть, нет такого, знаете, вот пришел да, с утра в студию, текст достал, там, и, ну, и поехали. Вот, Хотя тоже творческая, да, профессия, а там она в основном творческая. Итак, Олег, большая просьба, а вы поздравьте наших слушателей с праздником этим замечательным. С днем пару, космонавтики. Пару ласковых, скажите. Вот, ну, с большим удовольствием это сделаю, потому что праздник действительно замечательный, он международный. И я хочу пожелать всем радиослушателям радиостанции всего самого хорошего, наверное, самое главное, здоровья и такой девиз «Не переставайте мечтать». Ну что ж, мечтаем о хорошем. Естественно. Золотые слова и вас еще раз днем космонавтики Спасибо И весь этот час с нами провел прославленный летчик-космонавт Герой России Олег Котов И всех с праздником, естественно, поздравляем мы Поздравил он Всех с днем космонавтики, ура! Космическая неделя на Ретро-ФМ